0: Друзья, здравствуйте! И снова мы встречаемся в уютной студии, чтобы записать подкаст А завтра на завод. С вами ведущая подкаста Федор Балычев и Ольга Козлова.
1: Сегодня у нас в гостях Ирина Беляева, руководитель ансамбля Иагуляй, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов. Добрый день!
0: Участник коллектива Галина Марочкина, мастер агрегатного производства.
1: Здравствуйте! А также ее коллега по коллективу Владимир Белозеров, ведущий инженер-конструктор отдела главного механика.
2: Приветствую вас.
1: В этом году коллективы исполняются 35 лет, за которыми Стоит. Долгие годы успешного сотрудничества друг с другом, сотни выступлений, в том числе на межрегиональных площадках. Последний из них – это фестиваль творчества работников профавиачаепития на Волге. И прежде всего мы хотим узнать, с чего же все начиналось.
2: Когда в наш город приехала Галина Филипповна Голохвастова, ее привез сюда муж, уроженец этих мест, она поступила на завод «Лепси». И затем окончила фульпросвет училище или училище искусства. Стала руководителем хора ветеранов. И потом в 1984 году вместе с руководством Дома культуры создали ансамбль русской песни. Вот с тех пор он имеет место быть. Скажите,
0: как вы пришли в этот коллектив? Как вообще появилось
2: желание?
3: Раньше, когда работала Галина Филипповна, у нас организовывались смотры художественной самодеятельности. И каждый цех целый концерт ставил. И она вот именно занималась нашим 57-м. Тогда я впервые ее увидела. Мне очень захотелось, чтобы она меня...
2: Научила. ...в этот
3: нет. коллектив. Нет, она меня сначала приняла. И поэтому очень волновалась, когда к ней пришла на прослушивание. Думала, не возьмет. Но
1: взяла... Галина, вопрос к вам. Вот когда вы входили в этот коллектив, что было для вас важнее всего? Сама возможность петь или возможность в этом пении развиваться? Поясню сразу вопрос. То есть, казалось бы, если ты хочешь петь, для этого не обязательно вступать в какой-то коллектив. Поэтому для чего была вот именно важна эта общность, именно быть частью большого ансамбля?
3: Нет, то правильно вы сказали. Петь можно везде, и на кухне, и, как говорится. Но здесь хотелось именно
1: петь-то вот правильно, красиво.
3: Песни красивы, когда они раскладываются, несколько голосов. Хотелось именно профессионального что
4: ли профессионально более научиться.
2: И получать от это, этого удовольствие.
4: В те годы, в 80-е годы, самодеятельность очень была развита. И во всех организациях, на всех заводах были и ансамбли, и песни, и пляски. И завод Лепси не отличался. То есть, смотры самодеятельности были большие, увлеченных людей было много, и, конечно, тогда-то было все популярно, не было, может быть, столько у нас популярен телевидение, интернет, а люди именно занимались творчеством, пытались себя как-то реализовать в этом, и не зря и советские песни у нас писали, что песни нам строить и жить помогают.
0: И до сих пор поются эти советские в песни? Том,
4: в том-то и дело, и, конечно, сейчас, может быть, вот с высот наших дней смотреть, что же было 30 лет назад, все было проще намного, люди могли за идею просто и спеть, и сплясать, и себя показать, и талантов было много. Сейчас же, конечно, немножечко все стало посложнее. И так как наш коллектив является заводским коллективом, то очень сложно сказать о том, насколько наш состав вот, определяется, в каких границах, сколько человек в него входит. Так как э, ансамбль посещает те, кто захотел. Вот если я этот год имею какое-то свободное время, я могу его посвятить именно занятиям в ансамбле или же мы готовимся к какому-то мероприятию. Случаются такие моменты, когда человек, ну, или семейные обстоятельства какие-то, или состояние здоровья, или кто-то вышел на пенсию, и уже нет такой возможности посещать наши репетиции постоянно, то понятно, что мы теряем таких людей. Но а в целом, говорить, ансамбль живет, и я в ансамбле работаю с 2014 года, попала совершенно случайно.
0: Вот эта история интересная, что тут был кастинг наоборот такой. Немножечко.
1: давайте вспомним эту историю, потому что ее мало кто знает.
4: Меня позвали поработать с хором, и это должно было быть разовое мероприятие на пару месяцев. Нужно было подготовить хор к смотру самодеятельности. Был звонок, я приехала познакомиться, привезла репертуар, начали работу, и получилось так, что ансамбль «Гуляй» остался без руководителя. Ко мне пришли девочки из ансамбля, может быть, вы и нас возьмете. Я понимала, что это очень серьезная работа, так как нужно ведь не только работать с коллективом, а нужно сохранить все традиции, которые в коллективе сформировались. И сложно прийти молодому педагогу на серьезную такую роль, где люди поют по 20 лет в ансамбле, Это
0: достаточно коллектив, и я, и я очень
4: помню, когда я первый раз к ним пришла, Какие эмоции были. я была немножко простужена, но так как я человек ответственный, я понимала, что я должна быть, не стали мы эту встречу отменять, не очень себя хорошо чувствовала, но зайдя в кабинет, я понимала, что сейчас меня будут прослушивать, оценивать. просматривать, оценивать по всем пунктам, и не могла дать себе слабинку, чтобы в чем-то я уступила, по крайней мере.
1: А можно незнающим людям дать? от музыки рассказать, о чем заключается классный руководитель? Что вам пришлось вообще изобразить?
4: В том-то и дело, что наш ансамбль гуляет, не просто люди, которые собрались один раз, спели песню и разошлись. И тот под, который зритель видит на сцене, это хороший концертный номер разложены по голосам, то есть каждый участник ансамбля или там группа участников ансамбля будет свою партию на три голоса, на четыре голоса, где-то в сопровождении с фонограммой, где-то акапелла. То есть настолько нужно быть единым целым коллективом, настолько нужно проработать каждую фразу, чтобы даже дыхание было одинаковое, чтобы снятие было одинаковое, чтобы дикция была одинаковая, чтобы все были как один человек. Поэтому работа в ансамбле, она намного кропотливее, чем работа с солистом. Если солист отвечает сам за себя, и он волен где-то сделать паузу, где-то взять дыхание, где-то, может быть, сказать, речитативом, в ансамбле участник ансамбля этого позволить не может. Никакой вольности. Никакой вольности. Нужно настолько чувствовать своего напарника, партнера по ансамблю, чтобы понимать не зрением, а вот именно ухом слышать, где ты можешь взять дыхание, а где ты должен, наоборот,
0: помочь, про помочь и да, протянуть
4: да. где-то свою ноту. Угу. Поэтому вот когда я пришла в ансамбль, я понимала, что тут просто-то какой-то легкая песенка не обойтись тут нужно держать планку, которая уже задано, была высокая, уже. Да. Да. И вот в этом направлении мы и двигались. И, конечно, хотелось немножечко жизни внести в этот ансамбль, чтобы не только так, как у нас ансамбль русской песни, чтобы не оказалось это узкой направленностью, чтобы мы не зашли только в народное. Да? Чтобы Потом, не одно и то
0: же все время. Да?
4: Чтобы это было интересно людям и молодым, и людям в возрасте. Потому что в нашем ансамбле сейчас есть участникам и 70 лет, а есть и 30. То есть, я думаю, что вот в этом-то направлении у нас все и получилось. Состав омолаживается, то есть продолжение будет. Вот, мы ну так вот начали мы работать.
0: Галина, как вы помните, как Ирина вошла в коллектив?
4: После того, как
3: ушла Кибешова Джамиля Вакильевна, нам Надежда Играфовна Федосимова, она... А кто это давала... сразу поясните? Федосимова Надежда Играфовна, она наша мама в родине. Она... художественный руководитель, художественный руководитель. Правая рука у Плотниковой. У директора ДК Евгений плотникова Плотникова. Да. И поэтому все вопросы, вот, например, мы, заводчане, мы всегда задавали Надежде графни, Она была у нас, вот, действительно, вот, кто человечек, с кем можно все обсудить.
0: И немножко раскроем секрет. Она автор названия коллектива современного. Да,
3: да, она вообще вот все, вот, можно сказать. И душу изливали, и, как, как говорится, и песни она у нас все придет прослушать. Она, и была идейным, Душа, да, душа она наша. И вот она нам, конечно, в какой-то мере помогала. Она нам давала девочек. Сначала одну из, по моему курс культ-просвет-училища.
4: Она думала, не выдержала.
3: Выководители, Девочки, выководители, да, да. когда готовились к смотру. Она бежала от нас. В общем, она думала, что тут просто заводской коллектив, которому разложить песню на два голоса, и вполне достаточно. Мы, конечно, просили три или четыре. В общем, она, можно сказать, сбежала. Она Задали вторую помп... нам дала, да, тоже сбежала. И, в общем, мы пошли просто, можно сказать, на коленях Кирине Анатольевне, чтобы она взяла. Я понимаю, что ей было очень сложно, а с пол коллектива вообще не имеет музыкального образования, но и поэтому мы чувствуем, что мы что-то не то делаем, но объяснить, как это не можем. И вот она смогла, вот она как-то может... Ну, нам это, чизы, да? Да, Понять, показать нам, как
1: правильно, что мы делаем неправильно. Так вот, мне кажется, очень сложно. Может сразу вопрос связи с этим? Ирина, как вы, вот с учетом уже пройденного опыта, да, 14-й год вы пришли, было практически 5 лет, 5 лет. вашего сотрудничества. Какова ваша роль в этом коллективе и какова вообще
4: роль руководителя в коллективе? Мне было сложновато с тем, что коллектив был уже состоявшийся. Конечно, не были в тот момент, вот пять лет назад, немножко в таком, может быть, растерянном состоянии, так как Галина Филипповна 20 лет руководила коллективом. И я считаю, что коллектив – это ее было детище, да, вот она им управляла и задавала тон коллективу, Просто жила этим коллективом прийти человеку со стороны и вникнуть вот в жизнь, работу. Ведь не только песни мы поем, по сути. Человек пришел завода. он целый день трудился, он пришел и отдохнуть тут, перезагрузиться, перезагрузиться и что -то, себя чем-то наполнить. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, когда я прихожу на занятия, мне хочется их немножко и порадовать, и с другой стороны, не захватить бы их усталость себе, потому что мы все равно меняемся информацией и энергией. Поэтому для руководителя очень важно знать, что делать, в каком направлении двигаться. И еще немаловажно атмосфера коллектив. Если человеку комфортно, если ему нравится, если его встречают с улыбкой, если где-то мы пошутили, посмеялись, я думаю, что и работать будет намного приятнее. Хотя я не скажу, что очень добрая как руководитель, конечно, и требовательная, потому что результат для меня тоже важен. Не просто так пришли, собрались и попели, а чтобы у нас каждый раз какая-то новая ступенька была в нашем творческом деле, чтобы мы рассмотрели не останавливались, продвигались, может быть, в чем-то пробовали какие-то новые вещи, новые песни, новые произведения, начинали двигаться, в общем, развивалась, чтобы жизнь была в коллективе постоянно, чтобы мы дружились друг с другом. Поэтому, как руководитель скажет, как корабль назовешь, так он и поплывет.
1: К слову о названии корабля. Я знаю, что это ваше второе название, если не ошибаюсь, поправьте меня, первая была русская песня. Семена на «Гуляй» произошла когда? Конкурс
4: организовался. Да, профсоюзный конкурс в городе Москва. Да, да. Он был заочный. Да. Туда прогулялось два варианта песен. Одна из них была казачья песня. При певе поется «Эх, гуляй». Так как не знали все-таки, как вызвать этот коллектив. Ансамблей русской песни очень много, а вот именно свое лицо. Нужно, должна
0: была быть особенная какая -то. Да,
4: помню,
3: мы заняли первое место, нам дали статуэточку, и на ней написано ансамбль «Эх, гуляй!». Нас уже так в Москве назвали, и Надежда Играф нас сказала,
1: раз так назвали, так -то и будет. Так -то будет. будет. Вообще смена имени это всегда влияние да. на, ну, на то, как дальше коллектив будет началось. Мне что
4: это смена, это было дополнение. У нас так и остался ансамбль русской песни «Эх, гуляй!». Ну все да, не, в, не
2: всем это нравилось, это да. название. Да. Некоторые даже говорили, что не надо. что надо, надо, надо было, было серьезнее да? Ставить русскую песню там. Как это сюда.
1: повлияло на вас? Это вообще задало рамки или это наоборот их расширило?
4: Но мне кажется, само название «Эх, гуляй», оно говорит о широте русской души. Что когда все хорошо, мы можем веселиться. Наступают моменты, да, когда мы можем и погрустить, и репертуар у нас может быть соответствующий. То есть гулять русский народ любил всегда, но знать меру
0: тоже
2: Все правильно.
0: Нежно. Мы тоже вот сказали, что много сейчас народных коллективов, много коллективов русской песни. Насколько это сейчас востребовано вообще? А народно
2: псевдонародное? Думаю, что очень востребована.
4: Вот знаете, если вообще задуматься о том, нужна ли вот русская песня, можно вспомнить нашу историю. Издревле на Руси бабушки, мамы укладывали детей спать, пели колыбельные. И вот я считаю, что наша задача именно сохранить вот эти культурной традиции. Да, эту историю, потому что настолько сейчас все стало поверхностно, слушая любое радио, мы понимаем, что смысл теряется у песни, глубины нет вообще. И все раньше песни русские были не напевные, они были душевные, они были о тяготах, может быть, да, какие-то, о любви, о семье, о родине. И в нашем репертуаре очень много песен именно о родине, о любви к родине, о любви к семье о любви к друг другу. И любой человек, я думаю, нуждается в этом. Наша задача это все. Сохранить, показать, рассказать и дать людям вот эту живую воду, где можно расслабиться, где можно насладиться, где можно вспомнить что-то о молодости, о семье, о родственниках. То есть, ну, как можно сказать, вот, нужна ли нам вода? пища каждый день, конечно, нужно.
0: Раз уже заговорили о репертуаре, а кто выбирает песни для коллектива?
4: Выбор репертуара ⁇ это самое сложное. Так как коллектив у нас смешанный, есть и женские, и мужские голоса, то, конечно, к выбору репертуара очень аккуратно стараемся подходить. Достойного репертуара не так-то много. Точно так же нужно понимать, чтобы ансамбль звучал, чтобы эта песня подходила именно под ансамблевое исполнение. И еще с другой стороны, мужчинам на сцене позволительно достаточно много, чем женщинам. Это а в чем в... выражается? Мужчины могут и про любовь спеть шутливо. А когда смешанный состав, нужно сделать все достойно, чтобы и дам не оскорбить тактично. Да, тактично, но и чтобы было интересно. Делаем мы сейчас номер, «Рябина». Вроде бы и пошутить хочется, да, любовь сыграть. Но с другой стороны, мы ведь понимаем, что все взрослые люди, все замужние, женатые. И вот чтобы этой грани Я не, не чистить. Вот это достаточно сложно для смешанного состава. Поэтому мы над репертуаром работаем совместно. Если у нас есть какие-то идеи, мы прослушиваем песню, слушаем нравится-не нравится, нравится сможем-не сможем. Очень часто бывает, что мы какое-то произведение готовим конкретно под какое-то мероприятие. А потом оно
0: задерживается. А
4: потом оно задерживается. Ну, вот да. было у нас ветераны труда. Нужно было конкретно выучить песню для ветеранов труда завода Лепси. Мы эту песню выучили и в год юбилея завода 22 концерта мы этой песни открывали на заводе Лепси. И эта песня настолько казалось бы, что она временная, но получилось так, что она оказалась настолько сильной, и все ветераны, которые были приглашены на эти празднования, на мероприятие, мероприятия, так принимали эту песню хорошо, они понимали, что это про них, это про их жизнь, это про их труд, про то, что их ценят. Вот эта песня вошла в репертуар коллектива, я считаю, одним из ярких примеров.
2: Олипсинские вальс.
4: А Лепсинский вальс это песня, которую сколько лет узнают? Да. Учили давно и тут... На пили. К юбилею дворца культуры Родина да. пришлось нам эту песню вспомнить, возобновить. И опять же мы поем. И у меня, конечно, свои какие-то эмоции. эмоции она вызывает. А я думаю, что у участников коллектива только добрые, светлые воспоминания о молодости.
3: Мы и даже, когда мы... идешь
4: на завод, да, и она
1: звучит, поешь да. вместе с этим.
2: Тем более авторы ее, это работники нашего завода. Евгений Львов и Федорова. Валентинки да.
1: Принято считать, что творческие люди несколько неоживчивы по характеру. В любом случае вы все разные, а коллектив mm -hmm. у вас большой. И какие-то кризисы они все-таки становятся неизбежны. Какие они бывают, как вы с ними справляетесь и что можете посоветовать вашим коллегам получается по вокалу? Ой, у нас в этом заслуга только Ирина Анатольевна. Она к каждому отдельно
3: у нее свой подход. Со стороны наблюдаешь, вот мы все, правда, разные. Все кому-то такое это жесткая рука, нашла? Да, угу. такой, но очень как-то вот культурно мягко такая кого-то наоборот успокоит, кому-то там даже притчу какую-нибудь расскажет, какие-то там выдержки, вот где-то стихотворение даже прочитать может, это в котором содержится вот все вот это перед репетицией. Вот понимаете, вот она у нас все вот у нас. Вообще сидят
1: еще и психолог. Это,
3: да, 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 она у нас вообще. Прям не нарадуемся.
1: То есть руководитель это залог как раз психологического комфорта в коллективе, да? да? да. Вот эта молодежь держится, вот я думаю, что благодаря только ей. А какие традиции сложились за эти годы? В любом коллективе есть традиции.
3: Чай пьем из самовара, который мы привезли из Сарапула, красивую нас. В качестве самовар. подарка,
0: конечно, привезли.
4: Говорим. Очень много это так
0: То вот. есть это не просто люди собрались попеть, это люди собрались пообщаться. К
4: сожалению, сейчас мы немножко ограничены во времени, вот наша жизнь mm -hmm. настолько суетлива, что очень редко можем позволить себе поговорить по душам. Но вот придя на репетицию, я понимаю, что где необходимо сделать паузу и что-то сказать, а где вот необходимо просто петь, 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 петь. Вот сейчас рабочие у нас состояние. Все прекрасно понимаем, что в жизни разные бывают ситуации. И все мы люди взрослые. С детьми работать намного проще. Им сказать открыть рот, они открывают. С детьми проще? С детьми работать проще. Им скажешь тише, они сделают тише. Скажешь мелодичнее, они тебя поймут. Со взрослыми все по-другому. Их голова работает в другом направлении. Они пришли после рабочего дня, и сейчас они смотрят на часы и понимают, сейчас мы споем эту песню, потом я иду готовлю ужин, потом мне нужно выглядеть собаку, потом. И вот понимаете, эти свои планы очень ну, сложно перестроить. Моя же задача, чтобы они пришли и забыли про время. Вот вчера, мне кажется, вот у нас это получилось, мы вчера настолько репетировали в настроении, когда одни поют, другие им на них смотрят и хлопают, когда кто-то там смеется над кем-то, это все воспринимается очень добродушно. Вот именно в этом моя задача, как руководить. Ну и результат, конечно. То есть важнее и награды, получается, на конкурсах, а важна именно атмосфера, комфорт. Я думаю, что благодаря атмосфере и награды будут.
0: Уже такое логичное завершение, да. получается.
4: Невозможно заставить кого-то прийти и спеть. Тем более, что у нас самодеятельный коллектив, мы поем, потому что нам это нравится, потому что мы это хотим. И успех, яркие концертные номера, победы на фестивалях, дружный, сплоченный коллектив, это все уже являются вершиной, наверное, того айсберга, под которым общение с друг с другом, может быть, где-то и серьезные разговоры, выбор репертуара, общие какие-то увлечения, темы, огород, яблоки, собаки, в общем, столько всего переплетается, и вот в этом, наверное, есть весь коллектив. А есть какие-то общие суеверия, которые сложились за эти годы?
1: Скажем, я слышала, что в некоторых коллективах людям массово снимают часы перед выходом на сцену. Где-то, допустим, принимают БВ 100 грамм. Где-то ни в коем случае не выходят на сцену с живыми цветами. Некоторые избегают гримерок с номером 13, так далее, так далее. Там вот насколько фантазия ограничивает,
4: насколько эти суеверии есть. Как у вас эти Как взаим? руководитель? Я категорически против боевых 100 грамм. Потому что невозможно потом понять, как организовать, и вообще человек среагирует на это все. В суеверие мы тоже не верим, мы верим в свой талант, профессионализм как поработал, так и полопал без труда, не вытащили рыбку из пруда, отрепетировано вышли, показали, сделали. И мне кажется, плюс нашего коллектива в том, что мы друг за друга вышли на сцену и сделали как положено. Каждый раз, раз
0: волнуетесь? Обязательно. Да, обязательно.
3: Ирина Анатольевна, она как-то при каждом волнении, она как-то у нас
1: все по-разному. То, кто водички попить, то там это забыть, то кому-то чего-то. Она у нас... Что можно посоветовать тем, кто только начинает выходить на сцену, как справиться с волнением?
2: Чаще выходить.
1: Принимается еще. Пить
4: водички. Я соглашусь, Галина Викторовна, воды с собой за кулисами обязательно. Потому что от волнения и горло пересыхает, и руки потеют, и сердце выпрыгивает. И с этим, мне кажется, сложно вообще справиться. Но прежде всего глубокий вдох, выдох, улыбка на лице, плечи
1: расправлены. А насколько влияет зрительская аудитория? Скажем, одна моя очень хорошая знакомая, часто выступающая на публику, рекомендовала поступать так. Девочки, старайтесь, чтобы в зале всегда сидели любящие вас глаза чтобы был тот человек, на которого во время выступления вы смотрите, и остальных вы можете уже не замечать. Его поддержки будет достаточно. В вашем случае, насколько велика роль
4: зрителя?
2: Мы его иногда вообще не видим.
4: Да, софиты настолько ярко светят, что иногда зрителей не видно. Но любому артисту, неважно какого уровня и какого плана, приятно, когда зрители его воспринимают. Это с помощью аплодисментов, криков «Браво!». Конечно, когда ты видишь... Открытые глаза, улыбки на лицах, ты понимаешь, что твое творчество касается сердец, приятно петь, приятно твой талант дарить. Бывает и такое, что сложный зритель, да? в зале сидеть. Не разогретый не, не то, чтобы не разогретый просто, мне кажется, в настоящее время мы настолько избалованы всеми культурными это, мероприятиями, да, что иногда зритель хочет, чтобы его постоянно чем-то удивляли. Шоу мы привыкли огонь, искры, фейерверки, а мы, как ансамбль, мы хотим дать глубину, мы хотим дать смысл, хотим дать музыку, творчество. Поэтому не всегда тот зритель, который в зале ждет этого, может адекватно реагировать на какие-то выступления. Но это я беру в в целом, да? А так, мне кажется, где бы мы ни выступали, или у, у цирка 9 мая, или во дворце культуры Родина, или в Новобятске мы ездили в социальную защиту населения, в митина, всегда принимает очень тепло, душевно, но потому что мы русские люди, потому что мы одной крови, и мы понимаем то, что мы делаем.
1: А есть любимая площадка выступлений?
4: Ну, наш дом это дворец культуры Родина, и я думаю, что любой коллектив позавидует тем условиям, которые есть у нас, огромная сцена. Качественная аппаратура. Конечно, вот сейчас, готовясь к нашему юбилейному концерту, у нас есть много возможностей. Да, вот заниматься на сцене. Это наша мечта. В кабинете не всегда услышишь, как звучит ансамбль, да, вот именно работа с микрофонами. Сейчас мы готовимся к концерту. У нас все для нас предоставлено. И я думаю, что больше мечтать нечем, потому что дворец нас поддерживает во всем.
0: Я думаю, сейчас самым логичным будет рассказать как раз про ваш юбилейный концерт. Когда
4: будет он и что там может увидеть зритель? Да, мы с удовольствием приглашаемся всех изобочан и горожан наших земляков 16 апреля по Дворец культуры Родина. Концерт наш начнется в 17.00. В нашей программе совершенно разнообразные песни, и которые уже в коллективе, в репертуаре давно и совсем новые. То есть будут сюрпризы? Будут сюрпризы, будут у нас и мужской состав, и отдельно женский, и общий состав. У нас будут гости нашего концерта. Это образцовый ансамбль «Отрада», Детская филармония руководитель Маргарита Замятина также к нам приедут в гости ансамбль «Северная Вятка». Я думаю, что каждый, кто придет на этот концерт, не уйдет. Не останется ни... равнодушным. Не останется равнодушным, получит заряд положительных эмоций. Конечно, мы постараемся, чтобы концерт был динамичный, яркий. Но и в конце концов мы приглашаем всех наших друзей, чтобы просто отметить с нами эту прекрасную дату. Каких подарков ждете к такому юбилейному
1: дню рождения? Главный подарок – это зритель, сидящий в зале.
0: Зрительская любовь, зрительское признание.
1: Скажите, а ваш коллектив насколько я поняла, открыт для новых участников. Кого вы готовы принимать? Какие требования предъявляете к возможным Вокалистом,
4: кандидатом? Ну, как я уже говорила, есть костяк ансамбля, и мы рады принять любого желающего. Прежде всего, это должен быть работник завода «Лепси». За пять лет, которые я работаю в этом коллективе, было много попыток прийти к нам в коллектив. Не все выдерживались. <связывались> да, потому что это уровень. Тут ты должен прийти не только уже учиться петь, а как бы обладать какими-то навыками вокальными, певческими, чтобы влиться в этот коллектив. Потому что строить свою партию, петь, это достаточно сложно. Когда ты поешь на дно, а рядом с тобой сосед будет совершенно другое. И были такие люди, которые понимали, что им еще сложновато и... Рановато. Да, рановато. Поэтому все равно какая-то база уже должна быть. А есть такие, которые, наоборот, пришли, попробовали и поняли, как Алексей Трегубов, что здесь его место. писался очень хорошо, и со своим видением, со своим взглядом всегда что-нибудь покритикует, свое мнение, скажет, предложит. предложит. Вот настолько мы люди разные, но синергию он... никто не отменил. Но ну и понимать надо, что если ты идешь в коллектив, ты не только возьмешь, но ты и дать что-то должен коллектив.
1: Прослушивание устраивается для Конечно.
4: Может быть, я хочу петь, а со слухом вообще не дружу. Поэтому.
1: А вот, кстати, совет как раз у меня этот вопрос был: как быть тем, кто петь любит и хуже хочет. Хотя бы для себя. Что он может делать, как он может себя развить в этом направлении? Мне кажется, что в настоящее время
4: очень много интернет-уроков. Главное все делать с трезвой головой. Все понимать, что ты делаешь. Надо да,
0: как-то же еще себя услышать, то ли ты делаешь.
4: Но если человек хочет развиваться, он начнет. Ну, я, я считаю, что с самых азов. Открыли простенький распев, включили, повторили. Сейчас на каждом телефоне есть диктофоны, себя записали, прослушали. Самая лучшая работа над собой это себя записать. Записать, послушать, оценить. Не то, что ой, это я пою, а вот если бы я этот голос услышал, все ли бы мне в нем понравилось. но ну, и если хочется развивать свой слух, больше слушать именно музыки серьезной, классической, каких-то сложных вещей. Да не то, что сложных вещей, просто не... не сводить все поп музыки потому что сейчас настолько все стало просто, просто, как мы скажем, просто. серо, обыденно, что хочется именно глубины, какой-то красоты, красок, гармонии. Вот этого всего нужно искать в в музыке. Скажите,
1: человеку не очень поищу вообще реально когда-то развиться до такой степени, чтобы начать? Или вот это просто такое обещание больше маркетинговое?
4: Вот я вам Что? расскажу историю Давайте. из своей школьной жизни. Я сидела за партой с одним и тем же мальчиком. И мы в детский сад ходили вместе, в общем, у меня друг Детство. Он никогда не пел. И я в девятом классе узнаю, что Сережа ходит на урок. кружок гитары и поет песни. Я хохотала до посинения. Я его слышала, как он поет. Куда он ушел? Через два года на выпускном празднике мы с ним дуэтом пели песни. И уже никто не смеялся. И вот это для меня был урок: что если человек захочет, он добьется. Слух развивать можно. Конечно, не надо брать сразу арии какие-то или оп оперные произведения. Начать нужно потому диапазону какой. У тебя есть начать с малого. А, а как, как понять, там? какой диапазон ну вот тут уже нужен вам, наверное, помощник какой-то, друг, товарищ, педагог. педагог. Вот, Если настолько есть заинтересованность в развитии именно вокальных своих возможностей, а сейчас в городе реализовать себя можно... Площадок много, Много площадок, не обязательно должны быть концертные какие-то площадки. Короки, клубы заполнены, туда может прийти любой желающий с любыми возможностями. Это да.
2: Важно только записать себя и прослушать.
4: Ну рекомендую, да, чтобы... Те люди, которые будут слушать, ну, могли как-то выжить.
1: Чтобы немножко свои иллюзии отсечь. Ирина, а можем ли мы еще нашим слушателям дать какие-то практические советы, как можно развить, скажем, свою дикцию, диапазон своего голоса,
4: какие-то вот такие сугубо практические вещи? Ну, конечно, мы в ансамбле не только пришли и попели, мы занимаемся определенными упражнениями на развитие диапазона, на развитие своей дикции. Есть множество... Упражнений. Приведите пример. У меня почему-то сразу всплывает фильм с Ириной Муравьевой, да, она с орехами uh -huh. за щеками рассказывает скороговорки. Вот это, наверное, одно из самых лучших упражнений. Орехи можно заменить пробкой из-под вина. Но...
1: Да
2: что?
4: Зажимать между зубами и говорить серьезно – это занятие по речи. Я рекомендую всем, и взрослым, и детям, начинать работать со скороговорками медленно, постепенно, Темп увеличивается. Чтобы не
0: проглатывать ничего. То есть, сначала учиться,
4: да. говорить четко, а потом говорить быстро. Проблема у нас у многих на вятке. свои порядки. Мы говорим не четко, быстро, непонятно. Рот открываем плохо. Рот открываем плохо. В общем, сами для себя. Поэтому с детских сказок жили, были, дед, да баба, так чтобы каждый звук был слышен. Потом открыть рот, рот не закрывать, постараться только языком проговорить эту строчку То есть это все. Не использовать, то есть, ни зубы, ни небо, да? да, То заставить язык свой шевелиться, а потом сказка удлиняется. Проговариваем ее уже всю целиком. И общаясь друг с другом, уже язык у нас работает по-другому. Ну и со скороговорками. Их огромное множество, бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белая губа была тупа, медленно, скорость увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем и потом уже в жизни свои используем. Ну и еще есть масса всяких гимнастик для дыхания стрельниковой, да, то есть правильное дыхание в вокале это очень необходимо. Это можно найти в интернете? Это это легко найти. Не только прочитать, но и видео уроки есть. Самое главное не влезать в глубину. Вот Начать с азов каких-то. Несколько упражнений для дикции, несколько упражнений для дыхания и какие-то элементарные распевки. Этого достаточно, чтобы уже
0: начать работать над собой. Да.
1: Ну и наконец, чисто экзаменационный вопрос для участников коллектива. А что же дал вам их Ну
3: это общение, это способность это как профессионально что ли, расти?
2: Это уже стало частью жизни. Да, это же процесс, от которого просто получаешь кайф. Это очень приятно, когда вокруг тебя живыми голосами такие прекрасные девчонки, мальчишки. вот И все у них, когда все получается, это очень большой кайф.
4: Творчество в любом проявлении делает нас лучше, прекраснее, добрее, милосерднее, сострадательнее, глубже можно перечислять и перечислять. И неважно, каким творчеством ты занимаешься. Есть прекрасный коллектив «Лепси Данс» на заводе, который тоже будет участвовать в нашем концерте. Коллектив совсем молодой, в этом году вот им пять лет будет, нам 35, но мы дружим друг с другом. И есть сходство между любым коллективом, и нашим коллективом, и лепсидансом, и вообще любым. Там люди зараженные идеей, жизнью. неравнодушным, Неравнодушием, mm -hmm. да.
0: Хотелось бы по нашей сложившейся уже традиции услышать, может быть, небольшой кусочек в вашем исполнении. Будет
1: идеально, если это что-то из будущего номера сделан такой анонс, создадим интригу вашим будущим зрителям.
3: На другой стороне озера словно
2: на бусинки реку, в круг, желтые как мерцающий свет Из когда-то
4: бывшего В синей
1: плывут сквозь
0: гаданий Спасибо огромное! Слушайте,
1: прям за Искренне рекомендуем посетить, это
4: того стоит! Да, друзья, ждем всех! Еще на наш...
0: 16 апреля в 17 часов, ДК Родина, ждем всех! Это будет вторник. Это будет вторник. Так что
1: давайте петь, давайте танцевать, давайте творить, ну и слушать подкасты «А завтра назовут».
0: С вами были Ольга Козлова, Федор Былычёв и коллектив «Эх, гуляй».
1: Всем творческих успехов и на встрече на юбилейном концерте. Напоминаем, 16 апреля, Дом культуры Родина.
2: Ждем вас.